0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định số 39 về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, gọi tắt là dự thảo nghị định số 39 sửa đổi, gồm có 3 điều. Trong đó điều 1, sửa đổi bổ sung tên. Trong đó, điều 1, sửa đổi bổ sung tên nội dung một số điểm khoản tại 17 điều của nghị định số 39/2019. Điều 2, quy định chuyển tiếp và điều 3, hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
2: Mục đích ban hành dự thảo nghị định 39 sửa đổi nhằm đảm bảo tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật, hoàn thiện các nội dung về cơ cấu tổ chức, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hội đồng thành viên, giám đốc và ban kiểm soát phù hợp với các quy định hiện hành và tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định. Tại nghị định số 39 2019 nđ với cơ bản dự thảo nghị định mới kế thừa những nội dung đã quy định tại Nghị định 39 năm 2019, sửa đổi những quy định chưa phù hợp, bổ sung cập nhật nội dung dựa trên nguyên tắc và dụng hợp lý các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự minh bạch, rõ ràng, thuận lợi trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Dự thảo nghị định 39 sửa đổi đã bổ sung sửa đổi một số quy định đối với hội đồng thành viên và ban kiểm soát để phù hợp với luật doanh nghiệp. 2020, Trong đó, quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên là phải có bằng tốt hiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và phải có ít nhất là 3 năm kinh nghiệm. Ban kiểm soát có quy mô từ 1 đến 5 kiểm soát viên, trong đó có trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ kiểm soát viên không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tục
2: đáng chú ý, dự thảo Nghị định 39 sửa đổi bổ sung một số quy định về nguyên tắc cho vay trực tiếp và gián tiếp. Theo đó, doanh nghiệp đã được vay vốn của quỹ. Nếu đã hoàn trả hết nợ gốc và lãi, tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn, thì có thể được xem xét cho vay đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh mới từ nguồn vốn của quỹ. Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần đưa nguồn vốn tới nhiều doanh nghiệp để phát triển, hạn chế một doanh nghiệp trong cùng một giai đoạn vay vốn dàn trải cho nhiều dự án, phương án sản xuất kinh doanh. đối với các dự án tài trợ vốn, mỗi doanh nghiệp có thể được tài trợ vốn không quá một dự án, phương án sản xuất kinh doanh, để phù hợp với các quy định của nghị định số 80/2021/NĐCP. Dự thảo nghị định số 39 sửa đổi điều chỉnh các tiêu chí quy định, cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Đây là nhóm đối tượng ưu tiên được vay vốn.
1: Sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ ngành và tổ chức cá nhân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự thảo nghị định 39 sửa đổi bổ sung, dự thảo tờ trình và gửi Bộ Tư pháp Tẩm định vào tháng 8 năm 2023.
0: Tiếng nói lập pháp
2: Thưa quý vị, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách nhà nước và việc kiểm soát hoạt động cho vay rất quan trọng. Dự thảo Nghị định 39 sửa đổi có những quy định trách nhiệm cụ thể như thế nào đối với Ban Kiểm soát. Phóng viên Hải Hà đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về nội dung này. Ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết quy định trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại dự thảo nghị định 39 sửa đổi.
3: Tôi thấy rằng cái, cái sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị định 39 trong thời điểm hiện nay là hết sức là cần thiết, đặc biệt là sửa đổi những nội dung có liên quan đến cái hoạt động của hội đồng quản trị nè, công hội đồng thành viên nè, ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát, rồi trách nhiệm quyền hạn của chủ tịch hội đồng và tổng giám đốc hoặc là giám đốc của hội đồng quản lý điều hành quỹ thì phải là do chủ tịch hội đồng thành viên hoặc là giám đốc mới đủ thẩm quyền để mà quản lý cái công tác quỹ này tại vì quỹ này là quỹ từ ngân sách nhà nước hoặc là có một số được tài trợ và được sử dụng xã hội hóa cái hoạt động của cái quỹ này để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cho nên cái việc mà phải cơ cấu tổ chức lại cái bộ máy quản lý điều hành của quỹ là cần thiết và rất là quan trọng và đề cao và nêu cao tinh thần trách nhiệm của những người này và đồng thời là cũng quy trách nhiệm rõ trong cái vấn đề mà việc cho chi trong cái sửa đổi nghị định của 39 thì cũng có đề cao vai trò trách nhiệm của ban kiểm soát Hoặc là của trưởng ban kiểm soát Và tiêu chuẩn quản lý điều hành trong quản lý của kiểm kiểm soát viên của trưởng ban kiểm soát Tôi cũng nêu trong nghị định là rất là cụ thể Rất là rõ ràng là tôi rất là thống nhất Nhưng có một điểm rất là quan trọng nữa là kiểm soát viên Trưởng ban kiểm soát không đồng thời là người lãnh đạo quản lý điều hành của tác quỹ Là ở sự cần thiết Coi như trưởng ban kiểm soát cũng như kiểm soát viên là hoạt động độc lập chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt pháp lý khi mà hội đồng thành viên hoặc là giám đốc hội đồng thành viên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay hoặc là có những vấn đề gì phát sinh tiêu cực phát sinh hoặc là những vấn đề là, là trong hoạt động quỹ mà không đúng theo điều lệ không đúng theo quy định của các lãnh đạo không đúng theo tinh thần hướng dẫn của bộ kế hoạch đầu tư hoặc là của nghị định của chính phủ thì trưởng ban kiểm soát hoặc ban kiểm soát phải có trách nhiệm kiến nghị đối với những hành vi vi phạm này để làm sao trong công tác điều hành quản lý quỹ nó được tốt hơn Tôi nghĩ rằng cái vai trò rồi rất là quan trọng của trưởng ban kiểm soát trong việc mà điều hành quản lý của cái quỹ này, đó là chỉ trách nhiệm về cái kiểm soát quỹ hoạt động cho nó tốt, đồng thời là giám sát cái hoạt động của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc là giám sát hoạt động của giám đốc điều hành trong cái hoạt động cho vay quỹ này.
2: Dự thảo nghị định 39 quy định trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm liên đới nếu hoạt động cho vay sai phạm
3: nếu kiểm soát viên hoặc là trưởng ban kiểm soát trong quá trình tổ chức thực hiện kiến nghị hội đồng thành viên kiến nghị chủ tịch kiến nghị giám đốc những cái cho vai quỹ mà không đúng quy định à, thì như vậy là nếu có xảy ra vấn đề gì tiêu cực phát sinh hoặc là mất vốn thì là trách nhiệm của người ký việc cho vậy còn nếu mà trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên đồng tình với giám đốc, với chủ tịch hội đồng quản trị, tôi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay không đúng quy định hoặc là khả năng mất chốn thì tôi nghĩ rằng đây là cái trách nhiệm liên nói là cần thiệt để làm sao để phát huy vai trò trách nhiệm rất cao của trưởng ban kiểm soát, của kiểm soát viên trong hoạt động của quỹ. Ban kiểm soát là kiểm soát viên nè, trưởng ban kiểm soát là không phải do Chủ tịch Hội đồng thành viên, bổ nhiệm không phải do giám đốc, bổ nhiệm mà hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt pháp lý khi kiểm tra, giám sát và kiểm soát cái hoạt động của quỹ trong cái file. Cho nên khi mà sự việc xảy ra là chịu trách nhiệm liên đới là hết sức cần thiết là rất phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Các bạn thân mến, theo dự thảo nghị định 39 sửa đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có một số điều chỉnh so với nghị định trước. Tuy nhiên theo tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần giữ nguyên cơ cấu tổ chức hoạt động như thời kỳ đầu vì đem lại hiệu quả.
0: Cái nghị định sửa đổi 39 về cơ hoạt động và tổ chức của quỹ thì nó rất cần được sớm ban hành. Nhưng tôi muốn nhấn đến cái yếu tố vì hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là đang trong cái giai đoạn phục hồi, rất cần sẽ tiếp cận với các cái nguồn tín dụng, các cái nguồn tài chính hỗ trợ từ phía nhà nước thì đây chính là một cái công cụ quan trọng để mà nhà nước thì chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái ý nghĩa về mặt cấp thiết của nó là nó sẽ tạo nên một cái kênh dẫn vốn thêm vào nữa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ vừa trong đó các cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các cái buổi doanh nghiệp tạo nên các cái liên kết chuỗi là rất là cần thiết trong thời điểm hiện nay đặc biệt là các cái khu vực doanh nghiệp sản xuất chế tạo chế biến đấy là những cái lĩnh vực mà đang rất cần thì với cái tư cách là cái cơ quan đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam ở cấp quốc gia, thì chúng tôi cũng tham gia nhiều lần với cái góp ý, cái nghị định 39. Cơ bản là ý kiến của chúng tôi thì được tiếp thu. Cơ bản là cái dự thảo nghị định lần này ấy, nó cũng khắc phục được những cái hạn chế về mặt thể chế quy định cho cái quỹ này. Tuy nhiên chúng tôi chỉ có vẫn bảo lưu một cái quan điểm dựa vào cái thực tiễn mà chúng tôi bảo lưu, đó là cái phương án tổ chức thì chúng tôi muốn tổ chức một cái phương án, một cái hội đồng quản lý quỹ nó trở lại với cái ý tưởng ban đầu khi thành lập quỹ bởi vì ở cái mô hình tổ chức này thì cái hoạt động của quỹ nó được công khai minh bạch hơn và nó có nhiều tổ chức đại diện ở trong hội đồng quản lý hơn qua đó thì nó phản ảnh đến cái nội dung, các cái tiêu chí, các cái điều kiện để nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận hơn cái thứ hai nên là nó có một cái tiếng nói rộng hơn, nó đầy đủ hơn và nó cung cấp thêm nhiều thông tin và nhiều góc độ khác nhau của doanh nghiệp để nắm bắt được cái tình hình của doanh nghiệp và cái nhu cầu vốn của trong từng cái loại ngành nghề của doanh nghiệp, từng cái loại ngành hàng của doanh nghiệp.
1: Thưa các bạn, những quy định về điều kiện cho vay vốn trực tiếp, gián tiếp và nhận được tài trợ từ quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tác động như thế nào đến các doanh nghiệp khi có nhu cầu vay vốn. Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam bày tỏ quan điểm.
4: Chúng ta hãy rút ra cái bài học từ cái nghị quyết 61 của chính phủ khi ban hành trong cái giai đoạn dịch năm 2021. là các doanh nghiệp muốn được hưởng cái trợ cấp hay hỗ trợ của nhà nước hay được hưởng các gói vay ưu đãi thì phải không có nợ xấu, không có nợ thuế, không có nợ bảo hiểm xã hội. Lập tức là Tất cả các doanh nghiệp là tê liệt và ngay trong cái giai đoạn đó tôi nhớ đã có khoảng 74.000 đến 84.000 cái doanh nghiệp đã đóng cửa, giải thể, phá sản. Đối với cái ngành vận tải taxi thì trước dịch là chúng tôi có khoảng hơn 200.000 cái phương tiện đang hoạt động. Đến bây giờ còn lại có khoảng hơn 100.000, mất đi khoảng gần 100.000. Tại Hà Nội số lượng xe taxi thì trước dịch có khoảng gần hai vạn cái xe, thì đến nay chỉ còn có 1 vạn ba. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, là hiện nay các doanh nghiệp ta đang phải gồng lên để người ta trả cái nợ, dư nợ của dịch bệnh thì ở đây chúng ta phải đặt một vấn đề các doanh nghiệp người ta đã gồng mình lên người ta lo trả nợ thị trường thì vẫn đang cần các cái nhu cầu phương tiện doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thì cần phải có dòng tiền nguồn tiền cho vay để tái đầu tư máy móc thiết bị sản xuất nhập hàng hóa thế thì lại đưa ra những điều kiện nợ xấu tôi cho rằng đây là càng không khả thi nữa tôi cho rằng là cơ quan xây dựng cái soạn thảo cái nghị định này là quá là thận trọng và chắc chắn ăn chắc mặc bền lại càng đi trái với cái nghị quyết của chính phủ nghị quyết của chính phủ đang tìm mọi cách để thúc đẩy cho các doanh nghiệp để tái sản xuất, khôi phục sản xuất để đóng góp cho xây dựng phát triển kinh tế xã hội chung. Mà bộ kế hoạch đầu tư là cái nơi tham mưu chính phủ mà lại sẽ ban hành một cái nghị định sử dụng các cái quỹ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mà lại đưa ra cái điều kiện là đang có nợ xấu thì tôi cho rằng là sẽ không khả thi, các doanh nghiệp sẽ không tiếp cận được. Và quan điểm của chúng tôi là đã xây dựng hỗ trợ bung ra các gói cho doanh nghiệp thì phải thông thoáng, thì phải để cho các doanh nghiệp của ta dễ tiếp cận với cái nguồn vốn có như thế thì người ta mới đóng góp vào được để phát triển kinh tế xã hội chứ. gốc
1: công dân.
2: thưa quý vị đến giữa năm 2023 quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chấp thuận cho vay 425 tỷ đồng giải ngân 270 tỷ đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ bị hạn chế về vốn trình độ nguồn nhân lực, công nghệ, quản trị doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng nói chung và xác định có thuộc đối tượng được vay vốn từ quỹ nói riêng. Với những quy định mới của dự thảo nghị định 39 sửa đổi về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có khắc phục những bất cập nêu
1: trên. Bạn có ý kiến gì về các quy định mới của dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo nghị định có làm hạn chế những vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VBV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay trong khung giờ chiều thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên FM 91 VF, VBV Giao thông.vn hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được kết lại tại đây. Thân ái chào
4: tạm biệt.